0: Días en Nación Z Nacional por Z93 Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares Este fin de semana un equipo del Club Espacial Estudiantil del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico obtuvo el segundo lugar en una competición frente a una quincena de instituciones universitarias sobre el desarrollo de una estación espacial que orbite el planeta Marte por otra parte, a solo meses de las primarias de los partidos nuevo progresista y popular democrático, el 2 de junio de 2024, la Comisión Estatal de Elecciones aún no cuenta con los fondos necesarios para adquirir la totalidad del nuevo andamiaje electrónico que el Código Electoral requiere sea implementado para el evento, por lo que requerirán a la Oficina de Gerencia y Presupuesto 14.5 millones de dólares adicionales. Por último, el Congreso se encuentra, una vez más, ante un potencial cierre parcial del gobierno federal que pudiera ocurrir al comenzar el sábado si el liderato republicano de la Cámara de Representantes y la Jefatura Demócrata del Senado no logran consolidar sus diferentes propuestas.
1: De regreso en nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y usted puede escribir su gusanguita, ¿sabe? Usted puede coger ahí a Leito y hacerlo pedazo o enviarme besitos en el puto y lo que usted quiera, a mí me da igual, ¿sabe? No, no me da igual nada, prefiero los besitos en el puto, y seguro que sí. William, ¿qué se almuerza hoy? Cuéntame. Lasaña de ah,
2: carne. Uy. Con amarillito. Oh, o sea, Lasaña la de carne. Y, y, sí, sí, y, y amarillito. Y, y, pa, y para que le guste un poco de pan con ajo. Y a
1: rayo. Ahí ay, sí que esto se acabó aquí. Ay, Lasaña de carne, amarillito, pan con ajo. Yo me como media libra si me dejan. Este, <risa> sí, mira William, si eso va o de muchacho, yo no, es que no puedo empezar, porque si empiezo, no, te lo digo que no acabo. Si uno me sí. Mira, estar comiendo tanto pan. Este, después está uno medio tapadito, pero no importa. Este ¿cómo bajamos eso? Hay dos clases. Dale. Podemos destapar y la cervejita. Pues dale, dale, ¿cómo es? Ahí está. El que tú decidas. Cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos nos vamos. O descolchamos o destapamos. Pero bajamos eso, mire, cómo va. Como manda, como manda. Mira, William, con tu y lasaña, vamos a hablar de Ponce un poquito. Eh, no del caso criminal eh, contra el alcalde. Quiero hablar de lo que está ocurriendo a nivel administrativo operacional en el municipio. Hace unos días atrás, que de hecho no se ha discutido mucho públicamente, renunció la directora de la división legal y renunció también el jefe de la policía municipal. Es evidente, estas no son las primeras renuncias, se vienen produciendo renuncias por, por montones de funcionarios desde hace ya mucho tiempo, mucho tiempo. Y uno se tiene que preguntar el nivel de inestabilidad que hay en ese municipio. Y yo no veo a nadie de la dirección del Partido Popular, tratar de, de, de tener algún control, de, de, de saber lo que ocurre allí. Allí hay un funcionario que salió electo por un partido político y yo creo que uno no se puede desentender de lo que ocurre allí porque eso fue lo que ocurrió en Trujillo Alto. Se desentendieron de lo que ocurría con el alcalde sino hasta que concluyó el o se inició y concluyó el proceso criminal y la información que circula a través de todos los medios, particularmente de los medios sureños, es que la inestabilidad en ese municipio es la orden del día. Y nadie sabe quién manda ni qué se hace, William.
2: Sí. Lo que se ve desde, desde afuera, precisamente, es que hay bandos. Hay varios bandos eh, que no necesariamente el alcalde tenga buena relación con quienes estén ahora en control del municipio. Eh, y esto, ¿verdad?, se va a repercutir en el, las movidas que estamos viendo a, a nivel del equipo de trabajo a nivel eh, en, el, en el municipio. A nivel político recuerda que en la elección que hubo en mm. mayo pasado, pues el actual presidente del Partido Popular no salió favorecido allí. Quien salió favorecido fue el, el alcalde de Villalba. Javi. Y por bastante. Mm. Eh, así que no, no tienen tampoco mucho, mm. mucho poder de persuasión mm. allí en en, en Ponce. Así que hay, hay una crisis del Partido Popular y hay una crisis eh, en el municipio ahora mismo, ¿verdad?, por esta situación.
1: En el caso de Aguadilla, pues la Contraloría de Puerto Rico confirmó que hay una investigación federal sobre el desempeño del alcalde. Eso no quiere decir que va a concluir en acusaciones, ¿verdad? No, no toda investigación eh, concluye en acusaciones o señalamientos, pero por lo pronto eh, es una luz amarilla que te dice que reduce la velocidad. ¿verdad? Tienes que tomar unas medidas y no veo tampoco al Partido Popular de, de inmediato dicen, no va a pasar nada. Nadie sabe si va a ocurrir o no. Sí. O sea, sí. tú tienes que tener medidas cautelares. Entonces envían al secretario del Partido allí a decir que no va a pasar nada. ¿Qué rayos sabe él?
2: Pero fíjate, Leo, son unos... En, en ese caso de Aguadilla Ajá. Eh, hay unos señalamientos que se han hecho públicos sí. sobre su la, el cambio dramático en su situación financiera. En sus bienes. Versus cuando fue electo el, este cuatrenio. Uh -huh. Pero él está ahora en un proceso de erradicación de candidatura y ese proceso de erradicación de candidatura, él somete sus documentos ante el partido primero. Y el partido tiene la obligación de pasar juicio sobre esos documentos. Uh -huh. Hay un deber ahora mismo institucional uh -huh. de ante la denuncia pública revisar si es cierto ya yeah ese cambio dramático e injustificado en su finanzas, uh -huh. en, en su capital, en sus bienes. Sí. Y sentarlo y preguntarle de dónde sale esto. Uh -huh. o sea, más allá del aspecto criminal, más allá de los procesos administrativos que se puedan llevar en uh -huh. ética, etcétera, institucionalmente uh -huh. salvaguardando y sabiendo precisamente de que hay una investigación a nivel federal sobre este alcalde, es el el, ese comité uh -huh. que tiene evaluador el Partido Popular de sus candidatos tiene la responsabilidad de hacer bien, eh, esa, esa indagación. Bien
1: importante ese punto que tú traes porque todo candidato o candidata, tanto en el Partido Popular como en el PNP, tiene que pasarle el escrutinio de un comité de evaluación de candidatos. Y una de las cosas que de inmediato se, se examina son los bienes. ¿Cuánto tú dices que tiene? ¿Cómo se acredita? ¿Cómo eso compara con tus planillas? ¿Tu responsabilidad contributiva? Todo eso tiene que cuadrar al chavo. Exacto. Este, eh, Tus propiedades, que no las puedes tener por ahí a lo loco, tienen que estar registradas a tu nombre. Eh, y cualquier información de alguien que conozca algo distinto tiene la posibilidad. De hecho, yo veo que el PNP publica en, lo, en las redes sociales los candidatos que han radicado. Y si alguien tiene información adversa a ese candidato, que lo traiga al partido, ¿verdad? Porque no, no todo va a surgir de documentos, sino que pueda haber información que venga de, de otra fuente. Así que habrá que ver qué hacen con el alcalde de, de, de Aguadilla. Sí, porque imagínate tú que el comité diga que no hay problema y después resulta que en efecto sí había y que ellos no hicieron una investigación sí. de rigor. Tenía, porque no es lo mismo alguien que nunca se ha señalado nada, alguien que ya te advirtieron que puede haber algún problema.
2: Sí, Tienes eh, que ser más riguroso. O sea, todo está ahí. El señalamiento público específicamente uh -huh. de qué se trata. Eh, que es sobre sus bienes, las propiedades que, que ha adquirido, el cuestionamiento de dónde ha salido el dinero para ello. Uh -huh. el, la Contralora aseverando que sí, que se le ha requerido información por parte de las autoridades federales uh -huh. con respecto al, al alcalde. Bueno, y, y el alcalde yendo allí a someter su candidatura con sus documentos, uh -huh. con sus planillas, uh -huh. con su estado financiero, Pero no. Tienen la responsabilidad porque ese comité no es para ponchar el de recibo. Sí. Es para validar que no hay ningún problema. Claro, claro. Pues ese comité tiene ahora mismo que tomar en cuenta, porque no es un comité ciego y sordo. Mm. Es un comité que tiene que tomar conocimiento de lo que es la discusión pública en el momento. Claro. Y eso está sobre la mesa. Y tienen que evaluarlo.
1: Mira, yo eh, veía muy vocal a Pablo José antes. Mientras no había candidato. En el partido no progresista a comisionado era muy vocal en las redes sociales y en planteamientos desde que tú anunciaste la candidatura. No lo veo, no lo escucho eh, sobre esta controversia que es medular y de la cual el partido popular en algún momento tendrá que tomar una determinación sobre la expulsión de Ronnie Jarabo. No ha dicho nada, absolutamente nada parece que ya no está tan contento como se sentía cuando no había candidato de, 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 del PNP. Eh, ¿Algún medio de comunicación ya les ha pedido a ustedes la posibilidad de debate o, 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 o presentar ideas
2: o no? No, todavía. Eso, eso llegará. Eh, pero en términos de, de él, él tiene ahora un reto bien grande. Eh, porque el año y medio ¿verdad? que estuvo ya casi en campaña, ¿verdad? Porque sí. pues ya se sabía que iba para esa candidatura, pues no no, o sea, no se le pedían propuestas, ni se le pedían ideas, ni alternativas, ni soluciones, mm. ¿verdad? Eh, él, él, él tiene un reto bien grande, mm. porque tiene que probarse durante este espacio de tiempo y me parece que tiene que rectificar un área que es, está totalmente errada. ¿Cuál es? que es la de plantear de que Puerto Rico no es una colonia, de plantear de que el asunto del estatus hay que relegarlo, porque esa es la base de nuestros problemas. Cuando tú verificas issue por issue, asunto por asunto, todos están enraizados en el trato discriminatorio que recibí, recibimos nosotros como ciudadanos americanos. La falta de competitividad de Puerto Rico frente a los estados es precisamente la limitación que nos impone el sistema territorial. Entonces nosotros tenemos que tener como base que el reclamo de la persona que vaya allí al Congreso y ante el gobierno federal tiene que ser de plano, de que no estamos contentos, de que no estamos conformes, de que no estamos satisfechos con ellos Y lo que él ha dejado entrever desde ese año y medio es precisamente que él, que él lo que representa es el status quo y, y que representa la continuidad, la perpetuidad de, ese, de esa relación indigna. Y eso el pueblo puertorriqueño no lo acepta, ni es lo que el pueblo. Bueno, puertorriqueño ya, ya lo da. rechazó
1: de manera contundente con el 52,6% de los electores que votaron en favor de la estadidad. Sí, o sea, ya hay una mayoría absoluta es, del electorado.
2: En el peor momento electoral para el PNP. Así es, así o sea, es. Porque si buscamos, anteriormente fue 97% y 61%. O sea. Bueno. La estadía tiene mucho más aval que eso, eh, pero enmarcado en las pasadas elecciones, uh -huh. 225 mil personas que no votaron directamente por el PNP, votaron por la estadía. Uh -huh. Dentro del propio Partido Popular. Hubo cerca de 100 mil eh, populares que votaron por la estadía.
1: Ayer Juan José Díaz Díaz, Juanjo, sí. publicaba en las redes sociales, él tiene un gran sentido del humor, y a mí me encanta leer las cosas que escribe, y pone aquí, con la expulsión de Ronnie Jarabo quedan solo dos líderes de la vieja escuela del PPD, Antonio Fajal Zamora y Pablo José. Este eh, Ubicándolo, ¿verdad? Que Está allá, por allá en los tiempos de su abuelo. Y, y, y creo entender por qué lo hace. Él piensa que él tiene que hablarle solamente a esa base del Partido Popular que no importa lo que digan, aunque admitan que es una colonia, les importa poco y no tienen problema en vivir y ahí. Mira
2: probablemente genuinamente cree eso ¿verdad? y yo reconozco que hay un nivel de romanticismo eh, y tradición eh, pero bueno eso muy bien eso, si eso es lo que se va a representar eso es lo que se va a promover pues bienvenido al proceso pero eso no representa a la mayoría de los puertorriqueños o sea eso no va a calar en la en el razonamiento del elector puertorriqueño eh, cada una y, de sus propuestas y,
1: debo suponer que estén marcadas en ese estado no colonial.
2: y no le pido que cambie porque ¿verdad? Si si, si cambiar de manera eh, no genuina pues, rayaría en la hipocresía. Simplemente, ¿verdad? Que se reconozca, ¿verdad? Que ese es eh, esa es su propuesta, la propuesta nuestra no es esa.
1: No puede hacer otra cosa porque sería negar la existencia de su abuelo o como o como mucho más, decir que su abuelo mintió.
2: Yo, yo creo que son otros tiempos mm. y que él tiene espacio yo, para decir yo, que esto puede que, quiero, quiero diferenciar verdad porque y mira mi abuelo fue popular uh -huh. muñozista uh -huh. trabajaba por el partido popular tengo familiares que, que lo fueron y conozco muchísima gente pero estamos ya en los tiempos de promesa en los tiempos de los casos de los casos como sánchez valle sí. como va ellos uh -huh. el, en de un trato tan burdo como que en la ley promesa se dice ahí, mira, esto está amparado en la cláusula territorial, en el poder pleno que tiene el Congreso de hacer lo que le dé la gana con el territorio. De que Puerto Rico, más allá de una jurisdicción donde hay 3.2 millones de habitantes, es una posesión de, eh, de, mm. de, de, de los Estados Unidos. Y, en, y, y el pueblo, el electorado, mm. hoy día, se ha dado cuenta de esa realidad. Yo comparo esto con lo que era... El, el cuento del, del emperador tiene nue nuevas ropas, uh -huh. que era el traje invisible que uh -huh. un embaucador uh -huh. le vendió al, al emperador y que el que no el que no podía ver el traje porque no era inteligente. Uh -huh. Y así tuvieron a Puerto Rico por décadas, décadas sí, no por sé. muchas décadas. No, no, sé. no es hasta que empiezan a salir todos estos casos y este trato discriminatorio eh, de manera rampante que entonces alguien dice... El emperador está desnudo, mm. no lleva realmente ningún traje. Sí, sí. Es decir, somos una colonia, no hay esa soberanía, mm. que es precisamente lo que se decide en, en Sánchez Valle, que no existe la soberanía esa que decía, no existe es la, eh, la soberanía del gobierno federal. Y entonces, eh, venir ahora, mm. luego, de después de todo eso, a decir que, que sí, que Puerto Rico tiene un traje reluciente, y el que sí, no sí. lo ve es porque no es inteligente, ya ese cuento no se lo come nadie.
1: Jennifer González señala que el 3 de diciembre eh, radica su candidatura acompañada de su compañero a la comisaría residente en Washington. Y yo me pregunto, ¿quién podrá ser que tenga mayor arraigo en la base del PNP que tú y Quiquito? Porque es difícil uno venir de afuera si es que es alguien que no tiene ningún entronque en la colectividad o en el movimiento estadista es decir, pues este porque porque lo digo yo. Eh, te sientes confiado, no importa a quién traiga.
2: Eh, vamos a prevalecer uh -huh. contundentemente. Hemos estado eh, cerrando filas. La vasta mayoría... Es que del tiene un montón de alcaldes tras... ahí, presidente sí, municipal. Tenemos 22 alcaldes, 33 ¿22, pres alcaldes? 22 alcaldes, 33 presidentes municipales. El, el, president, el vicepresidente del partido y portavoz de la mayoría en el Senado, Tomás Rivera Chatz. Eh, y por ahí van a seguir un montón otros durante los próximos días eh, anunciando su endoso, sí. eh, incluso, de, in, incluso los, los compañeros que estuvieron en algún momento siendo mencionados para esa posición. Y... Eh, Confiados, pero, vi, pero vi, trabajando para, para, para lograr el tema. De
1: los pocos alcaldes que apoyan a Jennifer González, vi uno o dos que te apoyan a ti.
2: Oh, sí, abiertamente. El alcalde de, eh, de Lajas, Ajá. el alcalde de Florida. Jason, el de, de Lajas. El, Jason Martínez, el alcalde de, de Florida, José Serena, amigos míos, eh, están abiertamente, independi independientemente, sea Nelson, quien sea, el que eh, ella que el que traiga. El que postule. Y el alcalde de Guainabo uh -huh. va a estar acompañándome que es el alcalde anfitrión uh -huh. eh, de, de la, la actividad de la asociación de miembros de la policía que queda eh, la facilidad va a estar de contigo ayer en la Guainabo va a estar allí apoyando nuestra candidatura también así que eh, nosotros estamos haciendo el trabajo estamos haciendo el trabajo para asegurar un triunfo contundente en la primaria ir con, con la mayor de las fuerzas a prevalecer en las elecciones y hacer el mejor de los trabajos en Washington a partir de enero del 2025.
1: Quiero que nos movamos un poquito a la capital federal, particularmente a la Cámara de Representantes, con el nuevo presidente Mike Johnson. Estamos a ley de pocos días para nuevamente estar al borde de un cierre gubernamental federal. Tiene que llegar a un acuerdo con el gobierno y otra vez se cierne sobre la Cámara de Representantes la posibilidad de que legisladores republicanos cuestionen cualquier acuerdo que el nuevo presidente llegue con los demócratas. Eh, yo no sé si estamos otra vez ante la posibilidad de que este hombre quede fuera también de la presidencia, como ya ha ocurrido eh, con, dos, con dos anteriores. Eh, ¿Crees que no llegue el agua, digo, la sangre al río? O, 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 o,
2: o? La, la dinámica interna de la delegación republicana está, está complicada, porque hay unos reclamos, ¿verdad? Hay que, hay que ver, ver a final de cuentas qué es lo que se va a estar negociando uh -huh. en, en las medidas que, que van a estar pendientes para asignar los fondos necesarios. Probablemente lo que se logre sea eh, una asignación temporera uh -huh. para poder seguir pateando el balón y que no cierre el gobierno federal, pero hay asuntos eh, que son medulares prin principalísimos, ¿verdad? De filosofía republicana como lo es eh, la reducción del déficit gubernamental, como lo es un gobierno mucho más ágil y que se meta menos en la vida de, de las personas, sí. eh, delegar más, descentralizar y delegar más poder a los estados, mm. eh, y son asuntos que en, la, en cada una de estas medidas, según se vayan viendo, se van a procurar, en la, y si, si del ala senatorial, el empuje viene en la dirección contraria pues va a haber choque y si hay choque pues entonces no llegan medidas al ejecutivo, claro. al presidente para la firma y, y ahí es donde se puede provocar cierre. Por lo tanto la mayor probabilidad de sería la de lograr acuerdos a corto a corto plazo, es decir 45 o 60 días sí. eh, para, para, para que no deje de funcionar el gobierno eh, pero seguir empujando lo que cada cual cree.
1: Mira, eh, eh, William se ha podido documentar ya Cómo este, el grupo Hamas terrorista allá en Palestina guardaba municiones, armas, bombas debajo de hospitales y de escuelas. Se ha podido documentar cómo utilizaban dinero y ayudas que le venían internacional para construir túneles para propósitos militares. Cómo cogen a la población civil de escudo eh, con, eh, eh, contra Israel, una cosa que, que, que es un delito contra la humanidad. Es eh, verdad. Y no hay justificación alguna para uno coger población civil que no son militares y ponerlos de escudo. Si me van a matar, pues que los maten a ellos. Y ya eso no es un cuento de Israel. Ya eso se ha podido documentar. Y otra vez, haciendo la salvedad, que jamás no es el pueblo palestino. No, no, o sea, este, el pueblo palestino es una cosa y jamás es un grupo terrorista que se dedica a matar gente, a gente inocente, por la causa que ellos dicen defender. Y, y el terrorismo uno no lo puede eh, avalar bajo ninguna circunstancia pero esto era algo que algunos sectores de la comunidad internacional cuestionaban pues ya se ha podido documentar como debajo de hospitales y de escuelas armamento para, para el grupo Jamás
2: sí, lamentablemente estos grupos terroristas uh -huh. operan de esa manera y, y lo hacen precisamente para que cuando hayan ataques uh -huh. pues lanzar la queja A de que bombardearon una escuela o de que uh -huh. bombardearon un área eh, residencial, etc. Eh, eh, nadie quiere que haya conflicto bélico, nadie quiere que, que haya guerra. Este tipo de dinámica es compleja. Yo lo que quisiera es que esto se, se resolviera uh -huh. de la manera más pacífica, diplomática posible. Eh, ciertamente con terroristas no se puede negociar, pero hay que buscar ¿verdad? que esto termine lo más pronto posible que se restablezca la paz en la franja de Gaza y mientras se logra desarticular a este, a este grupo terrorista.
1: Ayer el gobernador estuvo por el área o la isla de Culebra, eh, se va a modernizar el, el, el parque de bombas, no la estación de, de bomberos, hablaron de otras obras que se están desarrollando en Culebra, ya se comenzó la construcción del hospital de Vieques eh, y estos alcaldes pues reconocen una atención por parte de Pedro Pierluisi que hacía décadas no se daba, en obra importante, crucial. Y ayer eh, veía eh, en televisión las expresiones del alcalde de Culebra emocionado eh, con la gran cantidad de recursos que se ha enviado a la isla municipio y la atención también en cuestión de las lanchas, cómo ha mejorado sustancialmente ese servicio. Así es que los problemas históricos de Vieques y Culebra van quedando en el pasado, William.
2: No, y, y el trabajo que están haciendo tanto... Eh, Junior Romero como Junito Porcino en
1: los dos juniors sí sí sí
2: y ambos vienen para mi radicación ah sí van a
1: estar contigo ambos vienen, el domingo me confirmaron van a estar las Islas Municipios están conmigo y Rayo
2: William y yo con ellos ah. y yo con ellos y, 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 y vamos a estar trabajando muchas cosas positivas para ellos y el gobernador y la administración han hecho una gama de proyectos extraordinarios okay. las Islas Municipios están siendo eh, trabajadas, están siendo atendidas, no están abandonadas ni marginadas. Eso es gracias al trabajo de estos dos extraordinarios alcaldes y el gobernador, ¿verdad?, que ha dicho presente y su administración.
1: William, no tengo tiempo para más, esperándote el próximo martes. ¿Hoy termina la sesión?
2: Hoy termina la sesión.
1: O sea, que ya hoy concluyen los asuntos. Sí. ¿Tienes alguna expectativa de que la reforma o las enmiendas a la ley contributiva finalmente se le dé paso o crees que no?
2: Eh, están en el comité de conferencia, así que eh, Podría es ser. muy probable, sí.
1: Ok. Bueno, pues será entonces hasta el próximo martes, William. Cuídese mucho. Bien. Bueno, mis amigos, ya escucharon al precandidato a comisionado residente en Washington, William Villafañe, que radica el próximo domingo en la Asociación de Miembros de la Policía. Eso allí en la muda, no de Cagua, la muda no está en Cagua, la muda está en Guainabo. Sí, hay que rescatarla porque la ponen en Cagua, no es Cagua. Eh, así es que allí desde temprano en la mañana los que quieran acompañar a William Villafaña pues de igual manera y el día que radique Quiquito pues también lo diremos aquí, los que quieran acompañarlo pues de igual forma, eso es una competencia entre hermanos, de, de verdad que es ejemplificante lo que está haciendo tanto Quiquito como William ese respeto, esa admiración uno por el otro y de esa manera una vez concluye el proceso, pues todos en paz encaminados a defender la causa en la cual luchan y no como Jennifer González que lo que hace es tirarle Cuánta porquería hay encima a Pedro Pierluisi como si fuera un enemigo de ella, como si fuera un adversario, como si fuera otro gobierno, como si fuera otro partido. ¡Qué barbaridad! ¿Quién lo diría? jamás lo pensé, pero así es el proceso político, no deja uno de llevarse sorpresa por lo pronto yo no tengo tiempo para más, mire, que no sea la súplica si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno, mire, bizcochito un juramento, y si ya me quiere quiérame más, olvídese eso, vamos a querernos mucho amor, como decía Walter Mercado seguro que sí, bien chévere, claro que sí, besitos en el cutis para todos y todas los quiero un montón, será hasta mañana miércoles aquí, en Z93 Llévatela, chero